1: FC Groningen blaast de titelstrijd nieuw leven in. Scheidsrechter Simon Mulder was letterlijk zijn kaarten kwijt. Rotterdams kwartiertje redt Feyenoord en een Drens kwartiertje bezorgt FCM een uitpunt. Verder is en blijft RKC gewoon RKC en zijn sommige vaste patronen weer zichtbaar aan tafel. Dus op naar 9 eredivisiewedstrijden in 45 minuten, tijd voor de derde helft. Ik hoop dat toekomst Koepen... Bij elke keuze twijfel ik. If Orna will fuck me, of god. Rof... De leren bekleding pak je nog een automaat.
0: Ik ben wel even klaar met het uh, gehydratiefsvoetbal.
1: Hallo luisteraars, uh, Tiet is hier. Ik uh, zat hier twee weken geleden. Toen was ik er niet al te best aan toe. Toen stond hier een glazen kan naast mij. Inmiddels een uh, weekje vakantie tussendoor uh, geweest. Het heeft me ook niet heel veel beter gedaan, moet ik zeggen. Maar ach, ik zit er met uh, niemand minder dan de broertjes Gijs en Tim. En nog een Tim, Tim Reserveur. Uh, Oudspeler van uh, een hele rits clubs, uh, zelfs uh, jeugd bij. Ajax, NAC, de VVV, de Graafschap, Almere City, daar ben je... Nu nog steeds. Je was hier ooit in de lente, in mei volgens mij. En toen uh, ging het al niet heel goed met je knie. Kruisbanden gescheurd, inmiddels nog
2: steeds niet aan spelen toe, hè? Nee, helaas nog steeds niet aan het spelen toe. Nee, ik uh, zit wel in de eindfase van mijn revalidatie, dus het gaat de goede kant op. Alleen we moeten nog eventjes. En uh, wat, zijn, wat is de verwachting? Uh, ik hoop over anderhalve maand zeg maar, bij de selectie te zitten. Oké. Okay. Ongeveer. En, en dan ben je um, direct aanvoerder? <laughs> nou, als ik inval, misschien. Als ik baas sta. Ook, maar eerst maar eens überhaupt bij de selectie zitten. We, we hebben te maken met de Avalai van America City. Hè? Ja, ja, dat uh, heb, je goed, heb je goed bedacht. Gijs, dat doe je goed. <lacht> ja. Nee, ja, dat lijkt het wel een beetje op. Nee, ik ben Afla, die is er wel uh, op de club geweest de afgelopen maanden, volgens mij. En ik ben uh, eigenlijk alleen maar uh, extern geweest. Alleen op uh, de wedstrijddagen was ik uh, kijken. zeg maar. Dus ik was echt afwezig. Dus dat was wel heel anders dan Avalaii. Die is er weer elke dag uh, bij. En ik ben er nu ook weer elke dag bij. Dus nu verandert wel weer wat voor mij. Nu ben ik wel weer echt betrokken bij het hele. Mooi gezegd groepsproces. Oké. Okay. Maar dat, dat, dat klinkt goed, toch? De weg, de weg ja, is, ja, ik heb een lastige revidatie gehad. Wat tegenslagen hier en daar. Maar uiteindelijk met, ik heb ik gewoon wat moeilijke knieën dan gemiddeld. Maar uiteindelijk denk ik dat ik er wel ga komen. En dat is het belangrijkste. Ik wil gewoon nog een paar jaar voetballen. Dus dat zal mooi zijn. Ja, ja,
1: want de vorige keer dat je hier aan tafel zat... had je het ook <laughs> over um, ja, dingen doen naast het voetbal. En blikte je zelfs al eventjes vooruit naar een, naar een carrière... na überhaupt het, 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 het voetbal op het veld... En ben je daar de afgelopen maanden nog veel mee bezig geweest?
2: Uh, qua uren wat minder. Want ik refuteerde gewoon zeg maar vijf dagen in de week. Van nou ja, laten we zeggen negen tot vijf. Met, met reistijd erbij. En dan s'avonds uh, deed ik dat.
1: Is dat af... zo'n zo druk uh, schema? Zo ja, ja, ik ging duizend. negen
2: uur de deur uit. Dus dat was wel relaxed. Dat was na de file. En dan ging ik naar zij. Dus dat was dan ongeveer een uurtje rijden. Vijftig minuten, zeg maar. En dan, dan, dan lunchen. Ja, en dan meteen lunchen. <laughs> dan nog een keer eten, Tussendoortje. <laughs> ja, dan je dan een dan beetje jouw oren, een beetje gemasseerd worden. En dan ging ik weer naar huis. Er ben
1: je zo'n hele we ja, nee, ja, werkdag bezig met ja oefeningen doen, massages, weet ik Ja, wat. twee keer
2: behandelen. En nogmaals, hoe moeilijk je, je knie is, hoe meer je er ook voor gaat doen, denk ik. Uh, dat herken ik in ieder geval van mijn eigen revidaties. Dus uh, dat had ik dan ook echt nodig, zeg maar. Om voor mijn gevoel extra te trainen. Ook om ik dan, zeg maar, in die, uh, in die mooie spiegel kon kijken als ik thuis, uh, thuis kom. zo ja. was het wel echt. Daardoor ga je gewoon wat meer doen. Misschien doe je soms wel eens wat te veel dan. Alleen, uh, ja, ik had iets van, ik, ik, wil echt nog, ik wil echt nog fit worden. En omdat het zo lastig was af en toe maak je misschien wat extra uurtjes. En dan was ik meestal om een uurtje of vier klaar. Dus dan, uh, ja, voordat ik thuis was... maar soms met file was het dan uh, vijf uur, half zes. Ook wel eens echt later. Als het Klink, flinke werkdag.
1: Hey, maar ben je door al dat uh, wat, wat, wat... Uh, ja, kilo'tjes, misschien aan spieren en die erbij gekomen. Want uh, wij zaten op Wikipedia en daar staat dat je 1,83 bent en dat je 61 kilo. Ja, meekt. dat is wel een beetje gek. Zijn, ja. <laughs> ik sta er niet dat het daar staat eigenlijk.
2: Ja, ja, <laughs> Coronavirus zit zitten pakken. <laughs> ja, dus, ja. ja, dat zei ik net nog. Die heb ik liever dan. Uh... Dat was straks weer die andere optie. Dat was de kruiswapenserie. Oh ja, ja. <laughs> so. Ik heb het, ik heb het gewoon allebei.
1: Nee. <laughs> nee, en Tim, <laughs> trouwens is het was voor ons best wel lastig. Hij zit ja. hier tegenover twee Tim, Tims, Timmen, allebei met een grijze trui aan. Dat hebben we afgesproken. Ja, heel leuk. Maar laten we dan even naar, naar, naar Tim gaan, die, die hier iets vaker zit dan de andere Tim. Uh, jij bent er ook een tijdje niet geweest. Ben je naar de kapper geweest? Zeker. Ja, goed dat je het ziet. Ik heb nu geen gel in gedaan, maar het is wel leuk.
3: Want ik ging normaal gesproken naar dezelfde kapper als Gijs, mijn broer. Dat is natuurlijk een groot voorbeeld van me. Uh, maar zijn haar is heel anders. Dus ik ging eerst naar Kinky Kappers. En um, Kinky? voor mij was dat niet heel erg een succes. Hij, hij ja, knipt het altijd in een vorm die bijzonder veel weg had van een, een, een bloempot. En uh, toen was er dus een andere kapper in Amsterdam met de naam Koep uh, d'Etat, uh, wat staatsgreep betekent. En dat vind ik heel grappig, want Coupe is ook een kapsel, weet je wel. Dus toen ben ik daar uh, op gaan uh, googlen en blijkt, uh, Koen Weiland zit daar dus ook bij die kapper. Ja, oh. En toen ben ik daar naartoe gegaan en uh, ik was s'avonds laat de enige klant. En er was een ongelooflijk gespierde uh, Marokkaanse uh, kapper... Die zeg maar, eigenaar is van Koep d'Etat... En die heeft een half uur uh, aan mij verteld hoe verschrikkelijke financiële schulden die zeven jaar lang heeft gehad. Hoe die is opgelicht <laughs> door zijn zakenpartner. En uh, hij heeft Koen Weiland. Ik vroeg hoe, hoe, hoe is Koen dan bij jou terechtgekomen? En die hebben elkaar dus in de sportschool ontmoet. Dus dat vond ik ook wel geniaal. Maar ik ben nu dus wel om, want Koep Co d'Etat... ja, aardig kappertje. Maar wanneer maakt het af? Ja, straks. start. Okay. Ja.
1: Gijs, ben ja. jij... Zo'n weer... classic grap, hè? Het is <laughs> helemaal niet leuk. Ben jij, Gijs, ben Tietjes, weer blij? Ja, ja, daarom, dat ja, is nou, dus precies. niet leuk. Ben je blij dat we weer een beetje in een vaste formatie zitten? Ja, ja, weer met drie van de vier. Nee, vorige week hadden
0: we twee gasten aan tafel, waaronder Koep uh, dit Takoen Weiland. Uh, mm -hmm. Trouwens nog even shout-out naar hem, want hij was dus uh, en super brak. Uh, en hij moest nog dertig potten FIFA Weekend League spelen. En toch
2: kwam hij aanschuiven.
1: Ja, dat, dat kwam ook omdat uh, Tim Breserveur gewoon had afgetwisteld. Hij hey, reed hier... volgens
2: mij aan bijna ongeveer Wat op het he? fietspad Koen-Weiland. Toevallig, yeah? ja... Maar alles komt samen
1: Die ken ik ergens van. maar, maar, maar jij, jij zat liever bij de Vrienden van Amstel
2: Live. Uh, vorige week, ja. <laughs> ja. was ook best wel gezellig.
1: <laughs> Waarschijnlijk gezellig. Maar Gijs, jij bent in ieder geval weer blij dat we een beetje een normale setting hebben. Absoluut. En uh, ik ben blij dat ik hier mag zitten.
0: Um, mijn uh, betere wederhelft heeft namelijk uh, haar moeder is jarig, dus mijn schoonmoeder. En die heeft mij toch toestemming gegeven. Oh, kijk onder, lief. Lief, bij, op, onder één voorwaarde, uh, gefeliciteerd. Hoe heet ze? Oh, dat was ook echt de voorwaarde. Er zit een test. Hoe heet ze? Anneke heet
1: ze. <laughs> Gefeliciteerd, Anneke. Uh, Anneke,
2: Tim. Uh, een van de twee. Uh, Tim, heb jij een bijna bij Almere City? Uh, nou, nee, ja, MIT. MIT wordt ik vaak genoemd.
0: Zullen we dat, dat serieus doen? Want anders is het best uh, verwarrend voor de luisteraar. Ja. MIT is Tim Reserveur.
1: Oké. Okay.
2: MC MIT. MC,
1: MC MIT. <laughs> is goed. Um, Oké, okay, top. Laten we dan. Uh, Laten we dan naar de negen nou, potjes gaan. Ze noemen gaan. mij wel als Tim Reserveur, dus als jullie mij dan zo <laughs> Laten wij uh, naar die 9 uh, erevisie potjes gaan. En uh, wij beginnen bij Ajax, die uitspeelde in Groningen. Uh, dat werd 2-1, met nog uh, maar eens twee extra blessuren gevallen... reisde dit Ajax af naar het Hoge Noorden. Voor het eerst sinds tijden zat de groene kathedraal... weer eens vol en de mensen kregen waar voor hun geld. Uh, het was niet altijd even goed, maar wel zeer boeiend. Een strijdend FC Groningen kwam met 2-0 voor... waarna de batterijen langzaam leeg liepen. Kom Echter niet verder terug tot 2-1. En verliest zo drie van haar laatste vijf competitiewedstrijden. Uh, Tim, uh, Tim, reserveur Mid. MC, <laughs> MC Mid. zien uh, de Jonge de basis. en de blinde vlek van Ten Hag? Of zijn wij allemaal blind?
2: Uh, nou, ik, ik vond het ook wel een beetje een aparte keuze eigenlijk. Ik had, ik, had ook, uh, ik had gewoon van de beek op 10 gezet. Maar dat, dat ik snap ook niet waarom we niet van de beek op 10 zit Samen met Eiting en Gavenberg. Want vorig jaar uh, deden ze eigenlijk niet anders op die manier spelen. Dan had je dan scheunen wat in mijn geval wat meer lijkt op Eiting en Gavenberg, een beetje de rol van Frenkie de Jong uh, op, op zich kan nemen. En, maar nou ja, hij koos voor Siem de Jong misschien vanwege de drie goals tegen, tegen het mooie Spaken, Spakenburg afgelopen woensdag.
1: Maar en hoe vond je dat Siem de Jong deed?
2: Ja, onzichtbaar. Ajax speelde, ik vond Ajax echt zeer zwak spelen. Er uh, zat helemaal niks in, geen tempo, geen beleving. Uh, tactisch maakt er vandaag niet zoveel uit, want ze reageerden gewoon alleen. Het was, ik had zeg train wat ik nu zeg, maar het was echt best wel slap gewoon.
3: Ik vond tactisch dus wel uitmaken, omdat uh, ik vond heel raar dat Siem de Jong startte. Want Sieg, je bent op zoek naar een vervanger voor Sieg, dat is zeg maar het vraagstuk wat nu gaat spelen. Alle creativiteit in principe is uit het elftal en dan mm -hmm. zet je Siem de Jong erin, wat echt nul creativiteit heeft... Um, hij scoort dan drie keer tegen Spakenburg, maar dat is hetzelfde als dat je drie keer op de training scoort. Dat stelt niks voor. Eiting speelde tegen Spakenburg ook goed, stelt inderdaad niks voor. Maar je ziet wel dat Eiting iets heeft wat uh, op dit moment, als hij echt niet meedoet, ontbreekt. En dat is gewoon een, een onverwachte bal kunnen geven.
2: Nou, ik bedoel Met tactisch bedoel ik trouwens niet zeg maar, welke poppetjes je neerzet. Zeg maar. dat is meer, ik bedoel meer gewoon zeg maar, of je 4-3-3 of je met 3 gaat opbouwen... Of... Twijfel opbouwen, dat bedoel ik, zeg maar. Ja, maar het, het ging, ging ook overstand van. Het ging ook <laughs> ja, over Babel. Dat bedoel ik met tactisch, maar je hebt gelijk. Ik vind dat ook een rare keuze. Tim,
1: ja. uh, jij schreeuwde Babel slechte man van het veld toen we aan het kijken waren. Nog steeds. Uh... <laughs> ja, Eind? Ik, vond, ik vond Babel heel erg slecht spelen, maar
3: ja... Ik, daar verbaas ik me eigenlijk wel over. Want ik vind nou eigenlijk is het helemaal niet gek dat ze Babel hebben gehaald. Ik heb het al eerder gezegd. Hij, in principe is hij de vijfde aanvaller. Zeg maar de eerste man
2: die je gaat inbrengen. Als een van die kanonnen voorin uh, er niet is. Of, maar vind of, jij niet, gek dat ba vind jij Babel? niet, zeg maar. Vergelijkbaar met Tadic. Niet zozeer qua speler. Maar welke positie je hem zou neerzetten. Want je zet hem centraal in de spits. En je zet hem aan de buitenkant. En allebei zijn ze, zeg maar, een beetje ertussenin. Dus ja, weet je hebt een eigenlijk beetje wel.
3: In... Beetje wel. Um, maar het is wel, want, want Babel kan ook wel gewoon lekker op de flanken spelen, snap je? En als er wat mensen eruit vallen, dan is het goed om hem te hebben. Maar nog even op die creativiteit terug te komen, want dat ontbreekt er bij Ajax, dat is volgens mij duidelijk. Er bestaat een soort beeld van Quincy Promes dat dat een creatieve speler is, maar dat is hij helemaal niet. Ik bedoel, bij Sevilla ga je echt niet je meest creatieve speler op rechtsback zetten. Quincy Promes is gewoon een loper, een fitte jongen, die een redelijk schot heeft en bewegelijk is. Maar hij is niet iemand die een, een ragfijne steekpas kan geven, Gijs. Vind je dat wel? Nee jongen,
0: absoluut niet. Uh, okay. nee, nee, maar ik vond, ik vond het probleem bij Ajax inderdaad vandaag op de flanken liggen. Uh, je had twee dezelfde soort spelers, Babel en Promes, die eigenlijk allebei het liefst op links spelen. Dus je speelde eigenlijk zonder rechtsbuiten. Ook, en ze ja. kunnen allebei geen mannetje passeren. Want waar ja. zie je echt normaal iemand uit kan spelen, dan kan je aan de andere kant prima iemand hebben die op de juiste momenten diep loopt. Dat Promes wel kan, en goed kan, is achter verdediging lopen. Maar nu had je aan beide flanken iemand die geen man voorbij kwam. En dat was gewoon uh, ontzettend pijnlijk om te zien. Maar ook oh, credit naar FC Groningen, hè? Mest mes tussen de tanden, soms eroverheen. Ik heb wel echt van genoten van, uh, van hun inzet en, en hun strijd. Dat was ook de enige manier waarop ze konden winnen. Uh, Ureborg uitverkocht? Ja, voor het eerst sinds uh, Koude Oorlog volgens mij. Uitstekend. Ja. We
1: hebben ook best wel wat vragen ingestuurd gekregen van, van, van luisteraars... die volgens mij gewoon groot Groningen-fan zijn en nu hun kans grijpen. Magne 050, die wil weten of wij denken dat FC Groningen... de Europa League play-offs nog kan halen. Ik denk dat FC Groningen... Um... Het moeilijker krijgt, en zijn een aantal ploegen in de
0: Eredivisie... als ze het spel moeten maken, wat ze vandaag natuurlijk totaal niet hoefden... en wat ze tegen de grotere ploegen niet zullen uh, hoeven doen. Ze zullen, dat moeite, zullen daar moeite mee hebben, want ze kunnen uitstekend vechten. Uh, goed op de lange bal spelen, de tweede bal. Uh, doorkoppen van Sierhuis, wat ook makkelijk was... tegen de uh, toch wel iets wat kleine verdediging van Ajax. Um, ik denk dus dat ze het niet gaan halen, maar dat ze wel keurig uh, tiende worden.
1: Oké, okay. en, uh, en, en, en Zeefuik? Groningen, ja, die die speelde Fantastisch er genieten, dat was hè? Dat is wel een beest vandaag, hè? Zo, maar
0: ik vind uh, sowieso C. Fuick, hij kan één ding fantastisch... echt beter dan Ronaldo, denk ik, is koppen. Heb je dat wel eens gezien? Hij, <laughs> ja, het, hij, is, ja, het hij, is niet normaal. Hij springt het stadion uit, hè? Dat is, beetje, dat is een beetje waai. Dat is niet normaal. Uh, maar hij had, hij had al een gebroken uh, hand vandaag. Echt verpersoonlijking van FC Groningen. En daar kwam nog een tik tegenaan. Hij verging van de pijn, dat zag je gewoon. Maar hij speelde toch door. En ik zat de wedstrijd te kijken met een, uh, met een man op leeftijd... En daar kwam dus uit, en dat vond ik echt geweldig om te horen, een, een spelregel van vroeger. Vroeger was het namelijk zo als je met een uh, lichte blessure het veld opging, dus werd opgesteld, waarin, um, waarvan al bekend, waarvan was, dat al bekend was, dat was dat je daar last had. Als je daar opnieuw geblesseerd aan raakte, mocht je niet gewisseld worden. Dus als je een lichte hamstringblessure had... en je werd toch opgesteld... maar het schoot erna weer in die hamstring... moest je er gewoon naar Maar hoe lang, lang je niet genoemd genoemd? hoe lang is dat geleden? Hoe,
2: hoe kwam je erachter... of zeg maar, dat erachter... dat je zeg maar, iets lichts had? Nee, dat was, vroeger was natuurlijk altijd eerlijk. <laughs> oh, oké. Okay. Vroeger moest je van tevoren opgeven... Met, met een lijstje, lijstje waar je last van hebt. Ja. Maar zijn er zo, zo ontzettend je veel... gewoon, <laughs>
1: nou ja... Uh, bestaande of niet bestaande spelregels die leuk zijn. Nee, ik zat hier invloeden. dus aan te denken van... misschien is dat een
0: leuk rubriekje voor ons. Een nieuwe, iets, iets verfrissends... waarop wij zo af en toe eens een nieuwe spelregel proberen te introduceren. Want deze oude spelregel vond ik echt geniaal. Dus als Sefuik uh, zoveel pijn aan zijn hand had gehad... dat hij uh, eraf moest, had hij niet vervangen mogen worden. Dat is toch heerlijk. Oké, okay, dus eigenlijk
3: proberen we nog een manier te vinden... waarop we toch nog iets bijdragen aan de wereld. Ja, ja absoluut. Elke week spelregel. nemen we dan een ja. nieuwe spelregel mee... Zij
0: probeert het coronavirus nu in te dammen... en wij proberen... Oké, okay, hartstikke goed.
3: Oké, okay, um, jongens, nog wat maar, over? Ja, ik wil er nog wel wat over zeggen... want het is allemaal ook wel redelijk begrijpelijk. Ik snap wel dat Ajax ook als nog wel meer kwaliteit heeft... wordt afgetroefd, matig gespeeld... maar je mist ook gewoon vijf echt klasse spelers. Ja. Onana, Blind, uh, Ziyech, Neres... Mm. En wie ja, nog, Masroei? Masroei ah, is het wel, is
2: wel echt, echt kwetsbaar, zeg maar. Als zij dus niet een zeg maar, uh, wedstrijd spelen zoals ze willen spelen, dus lekker voetballen. Dan zijn ze echt kwetsbaar nu met, met, gewoon met, met Martinez die vrij traag is achterin. Met zeg maar het middenveld, wat eigenlijk best wel uit balans is. Ik vind het eigenlijk best wel bijzonder dat zij, dat zij zeg maar, nog zoveel goede wedstrijden in de Champions League hebben gespeeld. Wat best knap is. Maar ze, ook daar heb je gezien dat ze super kwetsbaar zijn. Ja, maar als Ziyech meedoet... dan gaan er toch automatisch
3: 2,5 man... richting Ziyech om ja, in de gaten te houden. Zeker, dat maakt maar het, ook,
2: het ook gewoon dat ze gewoon... ze komen niet bij mij... zo vorige week tegen Sparta. Grote delen van wedstrijden... gewoon niet stabiel over. Ja. ja er, er waren
1: in ieder geval een aantal mensen... Uh, niet... was wel, wel iemand schrijf. wel trouwens. Hè?
0: Hij zit vroeg in de aflevering, <laughs> jongens. We hebben er namelijk een lookalike doorgekregen... van Frank Street. En... Thomas Forselaars. Allebei zeer scherp hebben ze gekeken. Um, André Onana was namelijk afwezig. Uh, waardoor uh, reservekeeper uh, van Ajax. Een comediant. Uh, ligt erg goed uh, in de groep. Uh, goed acteur. Uh, de twee tegendoependen waren ook eigenlijk een soort comedykeepers. Maar uh, dat, ja, dat... dat is lullig. Comedykeepers. Volgens, Frank... comedykeepers. Volgens Frank en Thomas is dat makkelijk te verklaren. Het was namelijk Eddie Murphy die op doel stond. Niet Bruno Varela.
3: <laughs> heb, je, heb je hier een Ik zal even laten zien voor de... Uh... Morgen natuurlijk op ons Instagram. Hè? Precies. En Facebook en Twitter.
1: Oh o, ja, goed. dat hebben we ook nog. Ja, <laughs> precies.
2: <laughs> en, tot like zover zo zo uh, zo Ajax. Wat,
1: wat onderuit ging en we gaan daar waarschijnlijk nog uh, verder <laughs> over hebben. Wat dat doet met de titelstrijd. Maar nu gaan we door. Naar nummer 2, um, dat is AZ en die speelde bij Heerenveen. Dat werd 1-2. De avond begon met een prachtige minuut stilte voor de onlangs overleden Chris de Wacht. De wedstrijd begon rommelig. De 0-1 was ook rommelig na een spectaculaire mispeer van Botman. Een geniale steekpas van Fike uh, was de basis voor Ejukes gelijkmaker. En uh, uit een wederom rommelige corner klom Boadu naast Dessers en bezorgde hij AZ de eerste drie punten van dit decennium. Uh, MC Mid, uh, jij als, uh, als pro-voetballer, kan jij ons de, de handregel uitleggen? Want uh, Ed Jazou's reisverhalen
2: weet het na dit weekend niet meer. Die Mijn, de handregel zoals die mij is uitgelegd, en dat is die discussie is natuurlijk heel erg geweest... na die wedstrijd van Ajax tegen Chelsea uit, is dat als, die, als de, de, de hand zeg maar gewoon langs het lichaam... ...een natuurlijke houding heeft en hij komt tegen je hand aan dan is het geen penalty. Dus als je hand een onnatuurlijke houding heeft... of je neemt het risico om een tackle te maken... of om te springen... en je hand gaat dus daardoor iets mee de lucht in... of je hebt hem langs het lichaam... wat je dus een sliding maakt en je neemt het risico... en hij komt dan tegen je hand en dan is het een penalty. Dat zo is het mij uitgelegd door de scheidsrechters.
0: Dus was dit een penalty? Voor Heerenveen uh, heb je ik dat moment gezien? moment
2: heb ik dus even gemist. Oh. Ik wist dat hij zou komen. Dus um. Ik had die hele wedstrijd bijna gekeken
0: Wat vonden jullie? Naar nee, nou, vond, mijn uitleg. Ik, ik vond het hens. Uh, Stijn Wouters nam de bal verkeerd aan. Het kwam via zijn eigen knie tegen zijn uitgestoken arm. En uh, Kevin Blom zei dat hij er niets aan kon doen, omdat hij... Uh... Zo slecht is. Nee, precies. Dat was eigenlijk maar een, ja, dus een slechte aanname. Een ja, slechte
2: aanname he. tegen zijn eigen arm, niks aan het handje. Als het via je knie van de tegenstander was geweest, was het dus geen ja, Hens geweest. Nee, nee dus Vindt wel Dus nee, als nee, een jij. slechte
3: verdediger Hens maakt... Nee, ook. ook. Ik vond, omdat zijn
2: arm uitstak, wat jij net zei. Ja, maar wel dus... een natuurlijke houding gewoon. Ja, dat is ook zo lastig, jongens. Ja, ik was, okay, ik ga volgende
1: week een regel meenemen... waardoor we hier nooit meer over hoeven te discussiëren. Interessant. Je mag Interessant. alleen zonder eh, Jongens, even terug, uh, terug naar de wedstrijd. Uh, bij AZ, Thomas Aujan... Uh, die wil vertrekken naar PSV... maar AZ houdt dit tegen? Wijs? Uh,
0: begrijpelijk uh, dat AZ het tegenhoudt... maar ik vind het voor uh, uh, grote vriend Thomas wel jammer... want hij is natuurlijk... Op alle vlakken voorbij gestreefd door Owen Wijndal. En hij mag nu eindelijk weer een keer opdraven. En uh, PSV mist gewoon uh, echt een linksback. Vandaag stond, uh, zullen we zo opkomen, Nick er. Maar hij is gewoon uh, wel een te goede speler voor
3: de bank en ook voor AZ. Ja, um, hij heeft wel echt heel veel pech gehad. Hè? Want ja. hij, was voor, hij kan eigenlijk op twee posities heel goed spelen. Ja. Vorig jaar was hij fantastisch als linksback. Hij kan ook goed opverdedigen in de middenvelder. En op die twee plekken spelen Owen Wijndal en Koopmeiners speelde vorig jaar nog een linie naar achterwege uh, blessures. Dus die plek is ook vergeven. Ja, dit is wel, maar ja, ik snap ook wel dat AZ geen binnenlandse
2: concurrenten sterker wil maken. Nee. Dat en snap ik ook wel. nog even op, zeg maar, links hoger staan. Dan ja. zeg maar en, ja. en ja, Maar toen kwam Dani de Wit. eerste paar van het seizoen. Ja, maar ik vond die
0: te veel hetzelfde.
2: Ja, dus dat dus was ook wel ja. logisch dat ze nog ja, een team zochten. Zonde. Maar hij mag naar Zurich ja. trouwens, dat wel. Maar, dat maar hij gaat erover
0: nadenken, toch? Naar Zurich? Ja, Hoezo mag je
2: daar nemen. wel heen? Het geeft dus met PSV te maken. Het geeft dus met binnenlandse zwijf te Oh, ik dacht dat gewoon te maken dat ze per se gewoon een goede... Weet je trouwens hoe het de vliegveld hebben. in het Zürich heet? Nee. Kloten. <laughs> ja, dat is <laughs> echt zo.
1: <laughs> Jongens. En uh... wat dus je been hangt. <laughs> dat is het vliegveld in Zürich. Zürich. <laughs> um, we gaan naar Heracles Amelo tegen Feyenoord. 2-3. Dik advocaat Feyenoord voert nog altijd de dik advocaat ranglijst aan. En na een belabberde eerste helft zonder Feyenoord schoten op doel... stond Heracles met 1-0 voor. De grote kleine donderspeech had ultiem effect in het eerste kwartier na rust. De volgende drie schoten op doel waren namelijk allemaal raak... Die verdediger Rosman deed zijn naam nog wel eer aan... door een corner ongenadig hard erin te rossen. <laughs> ja. um, Tim, Dick wil dat er meer positiviteit rond de club komt. Ben jij positief over de huidige ontwikkeling van Feyenoord? Zeker.
3: Ik uh, moet eigenlijk mijn eigen ongelijk een beetje bewijzen. Want ik was toch wel wat sceptisch over Dick advocaat, Maar hij staat nu gewoon, sinds hij er is... Hij is Feyenoord de best presterend ploeg. Dus dan doet hij dus wel wat uitstekend. En toch is het een interessante discussie. Want uh, zeg maar, we hebben altijd... Um, nou, mijn argument was, je wilt naar de lange termijn kijken... Dick Advocaat is ja, vrij oud. Um, <laughs> dat, dat is niet echt, niet echt top voor de lange termijn. Alleen, ik heb nu ook alweer een paar meningen voorbij zien komen. Eigenlijk moet je Dick Advocaat uh, op de korte termijn... nu gewoon aan het roer laten. Dus misschien één, twee seizoenen ja. hierna nog. Zodat je in die tijd rustig kan focussen op de lange termijn. Dus dan kan Frank Anessen uh, ja. de, de, de jeugdopleiding weer op touw zetten... de structuur binnen de club, de rust binnen de club creëren... een beetje die scouting weer op, uh, um, op orde krijgen. Want je weet dat met dik advocaat het eerste wel prima presteert. Dus dan kan hij daar kan hij gewoon even met een gerust hart... Hoeft hij, kan hij gewoon even wegleggen, even van zijn to-do-lijstjes schrappen. en dan kan, kan die club weer een beetje hersteld worden. Dus ik ben nu om... En uh, Feyenoord, ik, ik word er blij van. Ben jij ook En weet kom... je waar ik ook blij van word? Oh. Uh, Louis Sinistera, daar word ik blij van. Want die, niet alleen het doelpunt dat hij maakt. Wacht even, dus je gaat twee keer je eigen mening bijstellen in deze uitzending. Ja. Dat gebeurt wat?
2: niet vaak. Nee, nee, pers had er gisteren ook moeite mee trouwens.
3: Maar Sinistera, Sinistera die. Ja. die, die, die <laughs> zeg maar in negen van de tien spelers, die schiet die bal over. Ik heb geen zin om het helemaal uit te leggen, want dan moet je die, de goal maar kijken. Maar het nummer wat die supporters zongen, vond ik wel echt geniaal. Dat was. Ik pragde al. Cassie. Keno, is Sinistera. <laughs> Kijk, dat vind ik en, nou en, nog en eens een leuk nummer. Toen was jij om. Toen was
1: ik om. Nee, maar ik vind sowieso Ik, een, wil, ik, uh, wil, nog, uh, ik wil, wil nog even bij jou blijven uh, over één andere speler. Uh, Bozeniek. Uh, ja. de, 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 de spits die op weg lijkt naar de kuip. Uh,
3: wat ja. weet jij van hem, Tim? Nou, ik, ja, ja, ik vind het juist heel interessant dat ik er weinig vanaf weet. Want dat betekent <laughs> dat het geen Martin van Geel aankoop is. Want ik haat Martin van Geel met zijn risicoloze uh, aankoopjes. Het is een jongen van 1,88 meter. Ik ben fan van lange spitsen. Het is een jongen van... 20, um, uit Slowakije. Hij speelt bij Zelina. Die staan tweede in de competitie. Een beetje jammer dat hij weinig scoort uh, voor zijn team. Want hij heeft drie doelpunten uit 16 wedstrijden. Maar oh. hij is ook Sloaaks international. En daar heeft hij vier uit acht. Dus misschien dat Feyenoord... Iets dichter qua niveau bij Slowakije zitten dan bij MSK Zelina. Dat weet ik niet. Heb je hem al bij voetbalmanager voorbij zien komen? Nee, ik ben 20, dus gestopt 40. met voetbalmanager... omdat Ach. ik bang ben om uh, verslaafd te raken. En ik heb gewoon <laughs> ja. echt weinig tijd meer in mijn leven.
1: Oké, okay. zullen we nog heel ver hebben over... Maar ik ben benieuwd. Serieus,
3: oh, dat ja, wil ja. ik nog zeggen. Want Nederland is wel een heel interessant land... qua dit soort transfers. Nederland is een van de weinige uh, landen... waarin um, als ze het hier goed doen in ons land... dan je kan nog voor een prikkie een speler halen... die hier de kans krijgt. Moet ik even goed uitleggen. En dan gaat de transferwaarde echt tien keer over de kop. Want in Engeland halen ze zo'n bozennik, gaan ze nooit halen. Mm. Omdat die uh, in principe eigenlijk veel te goedkoop. is. Dus je hoort ja. nooit dat in Engeland een speler van 7 ton gehaald wordt... die je die dan twee seizoenen speelt en dan van veertig weggaat. Dat mm. is altijd bij ons en dat is heel interessant. Dus ja.
1: ik hoop dat dat voor Feyenoord een goudmijn wordt. Oké, okay, ik wil het ook nog heel veel hebben over, uh, over Heracles. Um, andere transfer, uh, Cibora, die maakt een droomtransfer naar Atalanta. Ja. Ja. ik moet ja. steeds toch elke, elke... Ja, ja tot ik tot vind het
2: bijzonder, ja, bijzonder mooi voor die jongen. Ik bedoel, uh, terecht? Ik ben jaloers, maar uh, terecht. Ja. Ik had het net even met Gijs over, die, zei, die heeft wel een heel goed seizoen. Ik moet zeggen dat ik weinig live van hem gekeken heb, zeg maar. Maar uh, ja, wel een speler die, uh, die nog jong is en ontzettende drive heeft vooral. En volgens mij waar echt een goede kop op zit. Dus het zal <coughs> me niks basis bij Atalanta... Er zijn alle aankopen die werken volgens mij de laatste twee, drie jaar. Wat ik een beetje van meekrijg. En ook de jongens die uit Nederland gehaald worden, doen het fantastisch. Die goosens, Ja, om maar een voorbeeld te noemen, toch bizar. Die gaat nu misschien voor 20, ja. 25 uur naar Chelsea. Die komt ook van Herakles. Alsof iemand ooit bij Ajax of PSV daarover nee. nagedacht heeft om dat te kopen. Ik vind het een hele interessante scout. Had de PSV bijvoorbeeld bizar,
1: moeten nadenken om, uh, om zo'n Cibora te halen. In plaats van dat hij nu weg gaat naar, uh, naar een Atalanta
0: ja ik vond dat ik vind dat ja, ik ben fan maar ik vond dat dat echt een leuke speler. en ik snap ook niet dat die überhaupt niet
1: in verband is gebracht met psv maar goed die hebben nu wel andere dingen aan het, uh, aan het hoofd oké okay, jongens wij gaan in ieder geval naar buiten spelen misschien nog leuk uh, als laatste om te zeggen uh, Cyril Dessers die werd wel na een uur gewisseld Tim ja dus misschien die uh, was ook niet blij mee, toch een beetje, uh, beetje gelijk ik hoef maar... daar niks op te zeggen hoezo wat vind <laughs> jij van
3: Cyril dan Jij vindt Cyril niet goed ik vind hem uh, niet heel goed nee
1: okay. eh. maar jij luistert dus niet of wel? nee vol Jongens, we gaan naar buitenspel waar we altijd uh, <laughs> dingen bespreken die buiten uh, het veld gebeuren. Um, Gijs, wat heb je meegenomen? Buitenspel. Um, het, we hebben het net over Feyenoord gehad.
0: En um, ik ben iets zeer leuks tegengekomen. Ik hou van uh, mensen met uh, passie voor de club. Uh, dit was echt next level passie. Um, er is namelijk een fan van Feyenoord die uh, zijn zoon naar Feyenoord wilde vernoemen. Nou wil het zo dat ja. in Nederland is het strafbaar. Om je zoon. Um, om je kind naar een club te vernoemen. Dus is hij. Zodra uh, het water gebroken was, de vliezen van zijn vrouw gebroken waren, is hij in de auto gestart naar België. Met 150 over de A1. Richting uh, de grens. En uh, hij heeft daar. Uh, zijn zoon ter wereld laten brengen. En daarom heeft hij, ja, hij is Brian Feyenoord <laughs> kunnen noemen. Dus uh, Brian Feyenoord um, is nu op de wereld. En dat was legaal, want hij is Belg. Uh, Cyan Detail, twee stuks. Eén, um, de vraag werd gesteld, waarom heb je hem niet naar het speler vernoemd? Hij zei, ik wilde hem eerst Leonardo noemen. Maar <laughs> die ging toen naar Ajax. Um, dus dat was geen optie. Dus Feyenoord zal nooit weggaan. En twee, hij, uh, Brian Feyenoord is de broer... Uh, het broertje <laughs> van het <een> jongetje <laughs> dat de middelvinger opsteekt met de Feyenoord shirt. Ja, echt? Kennen jullie die foto? Ja, zeker. Ja, hij is daar het broertje van. Dus een, een, uh, Ik denk dat die Feyenoord familie echt uh, bloedbrei is met uh, Brian Feyenoord. Maar
3: wacht even, zijn tweede naam is Tweede Feyenoord. naam is de naam werd niet genoemd wegens de privacywetgeving. Ja, ja oké. Okay. Ja, want iedereen heet wel meer Bruin Veijner, bedoel je. <laughs> nee, maar even serieus. Je zegt dat is strafbaar. Dus, uh... Ja, dan was hij meteen in de cel gegaan, dat kind. Ja, Dat kind of die vader? Nee, vader? Samen natuurlijk. Nee, mag niet. Net als dat je je kind niet Adolf mag noemen. Mag ja, ook en je mag niet. ook niet je kind komma noemen. Serieus niet, je mag niet zo'n Leestekens Er zijn ook mensen nee? die iemand dubbele punt willen doen. Maar maar als, je het, als je het uitschrijft wel, toch? Ja, dat zeker. Ja. Dubbele punt dus. ja.
2: Tim, wat nee. heb jij meegenomen?
3: Um, ja, in Egypte, uh, daar, dat hou ik altijd in de gaten, de derde divisie. Uh, daar is een club, uh, die heet 6 Oktober... Dat is op zich al best grappig. En die hebben een goede zaak gedaan op de transfermarkt. Die hebben ervaring binnengehaald. Die hebben Ys Eldin Bagder binnengehaald. Mooi uitgesproken. Uh, ja, zeker. Thanks. Die is uh, uh, 74 is hij.
1: Nee.
3: Nee. 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 Naar men weet, heeft hij ook nooit gevoetbald. Maar hij heeft een contract getekend als speler. Um, de reden daarvan is, uh, er was ook een delegatie van, um, van het Guinness Book of Records... bij de contractonderhandeling. Dus het dus gaat waarschijnlijk om een stunt. Maar hij heeft een contract getekend. Yes. 74. Bizar. Jezus. Maar contacteer dan iemand
1: die in ieder geval gevoetbald heeft. Ja, zeker. God. God. Uh, MC het, Mid, wat, wat heb jij? Uh, ik vind Heel deze man. twee
2: veel leuker dan mijne. Maar wat mij opviel <laughs> deze week, uh, was die, uh, die jongen van Spakenburg. Die zijn contracten had, ge of zijn contracten had geleverd, maar toch oh, ja. is teruggekomen. Maar die jongen van de uitspraak van, ik zou het zo nog een keer doen. Toen hij een uh, doodschop gaf aan, uh, aan een speler van volgens in de derby. Maar het is of zo Selimi, Selimi, een hele Celine. enge jongen of vind ik was dat. Hij dat? Celine, ja, ja, ja. die is 23 jaar. Die uh, speelt al zijn hele leven bij Spakenburg. En die had in een interview aangegeven... nadat hij tegen zijn droomclub Ajax niet was ingevallen... dat hij het schande vond dat er andere jongens wel invullen... die pas een half jaar bij de club spelen... en volgend jaar weer weg zijn. Dat hij het uh, schande vond dat hij niet ingevallen was. Maar hij is en, dit jaar al weg. Ja, nou ja, dus is hij toen gestopt. Uiteindelijk is hij uh, op zijn beslissing teruggekomen na een gesprek met de technisch directeur. Hm. En nu wordt er besloten of ze, wat ze met hem gaan doen. Maar die gozer was dus bekend van die uitspraak van nou, ik zou het zo nog een ja, keer doen. Wat, wat, kijk, jij, ben,
3: jij bent best een nette jongen, toch? Wat is, het, wat is het vervelendst wat jij hebt gedaan voor de club, zeg maar, voor een club?
2: Voor een club? Voor een club valt wel mee. Ik heb voor een club in de interview wel eens iets te veel negatief gedaan, maar ik heb wel eens bij een trainer of zo ruzie gehad, maar dat is niet naar buiten toegekomen. Nog niet. Nee, nee, nu nog niet. niet. Nu. Hoe ik die trainer? <laughs> wil je naar buiten brengen? Nou, uh, jongens, laten <laughs> wij weer op
1: voetbal gaan hebben. Uh, Willem 2 tegen PEC Zwolle, 0-0. Uh, na uh, Mike voor een prikkie vastgelegd te hebben... ging men er vooraf vanuit dat hij wel weer belangrijk zou zijn voor de Tilburgers. De Zwolse muur kon echter niet geslecht worden. En zo eindigde de wedstrijd tussen de nummer 4 en nummer 16 in de brilstand. Tim, is er iets noemenswaardigs gebeurd tijdens deze wedstrijd?
3: Nee, weinig. Ik vind alleen dat uh, Daeshimiye... Ja, dat is gewoon de, de, de hoofdprijs voor Willem II. Dat is eigenlijk zo'n speler waar ik het net over had. Wat ik hoop, dat Bozeniek voor wordt. Uh, voor vijf ton vastgelegd. Voor hetzelfde geld gaat hij straks voor vijf en een half, zes miljoen weg. En dat is voor Willem II echt
1: heerlijk. Ja, als het niet meer is. Ja. Als het niet meer is. Die ja. zit er nog op die Frenkie maar, maar,
3: dus, maar luister, die Daeshimiye is wel een lastige gozer. Want ja. hij speelde weinig uh, bij NEC... Maar hij is toen wel, gewoon, is wel toen een soort van in staking gegaan. En mm. dat vind ik dan jammer, want het, het lijkt nu zo'n blije Belg. Iedereen vindt hem fantastisch, hij speelt veel. Maar ja, als maar... straks uh, een grotere club komt, dan gaat hij ook weer nee, in maar
0: Dat zou ook zomaar eens kunnen, want als je hem in de interviews hoort, kan ik me niet voorstellen dat het een, een kwaaie jongen is, dat het door zaakwaarnemers kan. maar ga in staking, dan kan je makkelijk.
2: Ja, maar dan heb je ook geen ruggen gehad, hoor. als je zaakwaarnemers zegt ga in staking. Wie
3: zou ja. zaakwaarnemer eigenlijk?
2: Uh, ja, niet een hele bekende. is de broer van de uh, keeper van ons, uh, Sabi Etemadi heet hij. Oh, ja. Van Agil
1: Etamadi. Ja, sterk. Ja, ja. Ja. Uh, <lacht> voor mij gaan we ook niet heel veel meer uh, woorden vuil maken aan deze wedstrijd. Dus gaan we naar een. Wedstrijd hey, ja. <laughs>
3: la, van de
1: week, van de week, wedstrijd van de week. Ja, uh, de wedstrijd van de week. Uh, PSV tegen FC Twente. Dat werd 1-1. En volgens onze grote vriend uh, Melle Ajax uh, was dit op de schaal van Pires een topper. Uh, Simon Mulder wilde het eigenlijk zonder kaarten afdoen. Maar kon niet anders dan twee gele kaarten aan afval uitdelen. Na een doelpunt van wederom Dumfries en een absolute granaat van Fuskich eindigde deze wedstrijd in 1-1. Dit helpt de crisis niet en het feit dat Bergwijn het zinkende schip lijkt te verlaten, is ook geen steun in de rug van de jong. Gijs, ik wil het zo wel even hebben over uh, die vluchtroute van Bergwijn, maar eerst even over wat jij zou doen als je thuis kwam en je hoorde dit...
3: dan jouw naam. Dus jij nee, ik wil net op zeggen, werk. anders zou ik ze doorverwijzen dat hij woont hier niet. <laughs> ja, John woont hier niet.
0: Nee, Jezus, dat is
1: Die riepen John de, de Jong oprotten. <laughs> um, het is toch wel goed mis nu, hè? Ik zou 100% meteen ontslag nemen. Ja,
0: maar het is gewoon zo. Ik zou echt best wel bang zijn. Ja, tuurlijk. Ik zou echt meteen zeggen, jongens, jij hebt gelijk, ik rot op. Ja, ja, ik, ja. <laughs> ja maar Als je echt antwoord wil, ik snap dat hij dat, hij zal het niet doen. Um, maar hoe, hoe, hoe klote is je baan als, als dit er gebeurt? Je weet het van tevoren dat als een club... als het niet goed gaat met je club... je hebt de trainer al ontslagen... dat jij de volgende bent. Dat aankopen, niet werken... pech of onkunde, weet ik niet. En dat ook nog eigenlijk je belangrijkste speler nu weggaat. Ja, dan gebeurt dit soort
1: dingen. Ja, ja ik want vind die belangrijkste speler... Bergwijn, die denkt nu wel... ja, fuck it, ik, ik rot wel op... Ja. Um, veel vragen kregen we daarover. Mm. Van Ed Gijs-Mol en, en, en Joachim Reuring onder andere. Uh, die wilden eigenlijk weten of dit, of dit nu een logische keuze is van hem. Of dit dus echt een zwakke, zwakke vluchtroute is. Ja,
0: ik zat te denken, Faber had het al een beetje aangekondigd na nak uit. Uh, hij zei je moet uh, echt graag voor de club willen spelen of niet. Nou dan denk ik dan dat Bergwijn gezegd heeft, dan maar niet. Dan maar niet. Um, maar ja, ik, ik weet niet. Kijk, het is makkelijk voor mij praten. Maar ik zou als echt grote speler... Was ik, had ik het seizoen afgemaakt. Weet je wel, door een klote periode gaan... maakt je beter. Uh, of het nou blessure is of door een klote periode met je club. Um, of je vriendin. Of je vriendin, dat maakt je niet altijd beter trouwens. Oh, kut. Maar oh, um, kut. Nee, is helemaal van mijn apropos af. Maar uh, Bergwijn... Ik, ja, bij, bij de PSV-fans staat ik nu ook niet goed op... als hij nu weggaat. Ik, ik had het seizoen afgemaakt, want die mooie transfer... komt er toch wel... En ik weet ook niet of Spurs meteen een goede ploeg is voor hem. Zeker niet met uh, een Mourinho-bal, uh, wat er nu gespeeld wordt. En hij, hij wordt eigenlijk alleen als vervanger van Kane gehaald. Dan zal Son naar het midden gaan uh, en helpen op spelen. Dus als Kane weer fit is, is het maar de vraag. Uh, lang verhaal kort, ik vind het een beetje een, 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 een zwakke uitroute. Uh, ik had hem graag het seizoen af willen zien maken, op zien staan, uh, helpen de ploeg weer uh, te komen waar het moet zijn. Uh, en dan misschien Son de Jong uh, inderdaad maar... Uh, op oprotten. oprotten. <grijp> maar
2: Tim Breserveur, jij? Uh, nou, vanuit hoe Gijs nu spreekt, dan als ik een supporter zou zijn of, of, of PSV, uh, ja, in ieder geval iets met PSV zou doen, dan zou ik zo redeneren. Maar vanuit de jongen uh, bekijkend vind ik, vind ik het wel logisch dat hij dit doet als ik eerlijk ben. Maar
0: dit gaat ja? alleen nog maar negatief op John de Jong af.
2: Hè? Ja, maar ik heb het nu Vol? eigenlijk over Bergwijn. Dus Bergwijn. Nee, ik snap. Nee, tuurlijk. Als ik Bergwijn gewoon even puur als ik een vriend van Bergwijn of zijn neef... <lacht> Bijvoorbeeld, dan zou, ik gewoon, dan zou ik gewoon zeggen van, gozer, uh, pak het vliegtuig en uh, pak ze Leiden. snel mogelijk die miljoenen en ga gewoon lekker ontwikkelen bij, uh, bij Tottenham. Ja. Ja. Ah. Ja, dat, persoonlijk, ja. Dat hij heeft het vliegtuig ik. al gepakt trouwens. Ja, daarom, dus hij zit er al lekker. Ja. Maar
3: even voor de duidelijkheid, wij weten dus nog niet zeker of de clubs elkaar morgenochtend gevonden hebben in een transfer Ik kan dat jou vertellen.
0: Echt dan? Dat gaat gebeuren. Oké. Okay. Zo. Zo. Er, is geen weg terug, er is gewoon geen weg terug meer. Maar ik vind het bergen.
3: wel opvallend dat uh, John de Jong. en hij doet ongetwijfeld veel dingen fout. maar Toon Gerbrand zit daar veel ja, langer. Dat, dat is toch zeggen. de man die de, die de balans moet bewaken. En is dat dan de reden dat hij niet onder vuur ligt? Omdat hij maar de man is die alles bekijkt. Ik denk dat is lekker
1: in dat liedje. Ja, dat is... to
3: Toon Gerbrand. Ja. Um, Hondelo. Dat
1: jongens, nog even over die wedstrijd. <laughs> Hoe bizar is het als je als uh, uh, scheidsrechter. Niet eens figuurlijk, maar letterlijk je kaarten vergeet. Ja, ik vergeleek het met een kapper bijvoorbeeld.
3: Als je dan je schaar vergeet, maar dan wel gewoon... tegen Teta gebeurt dat niet. Nee, een schaar
0: is geen goede vergelijking. Wat dan? Een schaar is dan een fluit. Dat is nog belangrijker, vind ik.
2: Oh, je, wat dus het is? Als scheid, je, je Als scheids heb je namelijk je fluit. je kammetje dan als. Ja, je kan, je
0: kan, je ja, scheermesje. Okay. Dat dat is, dat is zeg maar het equivalent aan. Uh, maar een kaart, ik vond het
3: wel mooi wat Titus zei, want uh, hij zei hij vindt Simon Mulder op de schaal van kale mannen vindt Simon Mulder alsnog
1: echt heel kaal. <laughs> hij <laughs> is <laughs> kaal, ja hij is kaler dan, dan kaal. <laughs> ja, hij is echt super kaal. Hij voelde zich af of hij zeg maar ziek was. Een Beetje locaal. culina,
2: culina. <laughs> ja, ik ja. ja, ja, denk Sief. dat ze hem zelfs hebben voorbeeld...
1: Um, Luc van Buren, die wil, uh, die wil ook nog wat weten. Uh, eens even kijken. Oh ja, die uh, zit ook op die, uh, wat betreft PSV, Zegt die, is het niet ook gewoon een beetje pech? Bruma, Lato, Boscali, Boscagli, Baumgartel. Is het niet allemaal een beetje pech ook? Of is het gewoon puur aan hem te danken?
0: Te wijten. Um, ja, nee, ik zei het net ook al. Vier aankopen die alle vier eigenlijk nog niet brengen wat je hoopt.
2: Maar welke aankoop heb je dan over? Bruma. Ja? Baumgartel. Ah, hoe slecht is Bruma, jongens? Ja, nee, niet top. Dat is een blind paard, hè. Dat is niet normaal. Ja. Dat is echt niet normaal. Dat zie je toch ook als je hem <lacht> zo gewoon scout. Maar je bent geen fan dus. Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ook als ja, een spelere team, dat vind ik verschrikkelijk. ik geen fan.
0: Maar uh, Baumgartel, uh, Lato en, en Boscali hebben alle vier nog niet gebracht. Ook, ook niet één, eigenlijk, die maar iets toevoegt nice. aan PSV. Ja, dat is, dat is... Ik vind ook pech.
2: Ja, nee, nee, dat is geen pech, jongens. Dat is toch gewoon verschrikkelijk gescout, of niet? Ja, ja sorry. Nou, jij jij het kan het beter weten dan wij, als je wat voor spelers ze halen vind ik echt
3: geen pech. Nee, het, is, het is vooral als je het vergelijkt met de tactiek die ze vorig jaar hanteerden, waar ze heel goed bij gedijden met een lange spits... Ja. Luc de Jong, niet echt opbouwen, maar gewoon... Uh, wat doe je nou, heet het, Gijs? Ja, dit shirt van PSV bedoelt hij, 100%. Oh, dat shirt van PSV. Okay, dat oh, ja, sponsor. doen we zo. Maar ze hadden vorig jaar een jaar lang op een tactiek geoefend... En in één keer gaan ze dat overboord gooien door Malen in de spits te zetten. Ja. Wat ik op zich begrijp dat hij een kans krijgt, talentvolle jongen. Maar dan moet je dus die andere tien zich ook daarop aanpassen. En dat is dan lastig.
2: Maar beseffen jullie wel dat alle spelers die het goed doen bij PSV geen aankopen zijn? Van Malen tot Bergwijn tot tot, Nou ja, Rosario die uit de jeugd die het begin goed deed. Nu dan nu een slecht jaar heeft. Uh, wie Hendrix. nog meer Hendricks die het goed gedaan heeft. Dumfries uh, redelijk. Soet, ja, Dumfries, maar dat is ook alweer drie jaar geleden. Mm. Snap je? De laatste mm. twee jaar die aankopen, niemand. Ja. Niemand, nee. gewoon helemaal niemand. Cutcheres. Nee, en op zich al ja. is
1: het pech, je bent wel gewoon eindverantwoordelijke of,
2: daarvoor. Ja, dat ik is vind waar. Het, ik vind het echt zo. Dus dan moet het... je misschien die verantwoordelijkheid nemen. Gijs, ja. ja, nog heel 100%. kort voordat wij doorgaan.
0: Er was, uh... ja. Ja. ja, opvallend, op zijn minst. Weet um, je wat pech zou
2: zijn? Sorry, dat als ze geblesseerd raken, dit is geen pech. Nee, geblesseerd raken, dat is pech. Ja, ik vind dat echt schandalig. Visionair, visionair ja. MC ja. Mid.
0: Ja. Um, nee, uh, speciale shirtsponsor voor Psv. Um, het was een internationale campagne onder andere uh, de Marcus Beasley. Uh, Salcido en Luc de Jong is tekende het shirt. En er stond uh, anderhalve alinea tekst op, lettertype 12, Times New Roman. Het was voor <laughs> niemand te zien. Um, en het ging over Brainport Eindhoven. Dat ze um, aandacht wilden vragen voor het Silicon Valley van Noord-Brabant. Het mooie is, normaal gesproken staat er in koeienletters letters Brainport op. Wat mij logisch lijkt. Uh, als je uh, namens bekendheid van Brainport wil. Ja, maar dan hadden wij er niet over gesproken. Dus, wat dat dat betreft... is waar. Ik zat te denken, dat had eigenlijk Pearl moeten zijn. Die heel, heel klein Pearl. Allemaal opticiens chance gewoon, chance Ja, precies. En
1: dat zou slecht beter. Zijn. Jongens, wij gaan door maar naar Vitesse na. tegen SCM. Dat werd 1-1. Vitesse won vijf van de, stond er niet John zet, de laatste zes wedstrijden. Tim, rook je aan, eens even op. Uh, plaats, uh, even kijken. Vitesse, ja. Vijf van de laatste zes wedstrijden gewonnen. Plaatst zich voor de kwartfinale van de beker. Vooraf zou een bezoek aan SCM wel even drie punten opleveren. Uh, maar na een geniale ingeving van Linzen kon Vitesse ook op 1-0 voorsprong. Uh, maar een even zo geniale ingeving van Luquin deed de wedstrijd echter kantelen. FCM had een feinhoordachtig kwartier in de tweede helft. En hield zeer terecht een zeldzaam punt over aan een uitwedstrijd. Gijs, Glenn Bell speelde een speciale jubileumwedstrijd. Hoe deed hij het? Uh,
0: Glenn Bell, dames en heren. De eerste FCM-speler ooit. Met 50 eredivisiewedstrijden achter Echt? Dit was wedstrijd oh. 50 voor Glenn. Rechtsbek van beroep. Het mooie was dat hij verantwoordelijk was voor de geniale goal van Brian Linsen. En waarom? Um, hij was voor het eerst over de middenlijn uh, bij Vitesse. Gaf een voorzet en je zag al dat hij moe was. Toen moest hij terug. Uh, want Toen kwam er een lange bal op Linsen en toen was hij zo moe dat hij niet meer kon koppen en probeerde hem half weg te werken waardoor het niet meer lukte. Dus hij was uiteindelijk verantwoordelijk voor de 1-0 uh, van Linsen. Maar voor de rest prima. Echt serieus. Dat kwartier na rust van mijn FCM'en Barcelona waardig. Sterker nog, beter dan Barcelona dit weekend. Um, dus ik heb van ze genoten. Dik verdiend punt. Uh, tweede punt precies in, een, in alle uitwedstrijden dit seizoen. Dus we hebben, we hebben de stijgende lijn te pakken. En een wissel voor de rust. En een wissel voor de rust. Ja, dus dat was de geniale ingeving. Wat van, was de wissel? Uh, Nicolai Lauwersen uh, ging eruit. En um, ja, het is toch prima. Matige spits. Uh, Arias kwam ervoor in de ploeg. Maar het ging wel draaien. Dus uh, credits.
1: Hallo? Ik heb okay. even een verkeerd jingletje oh, Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja, la 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 la
2: la la
3: ja, Normaal gesproken hou ik het kort met het weetje, maar dit keer wordt hij wat langer, oké? Okay? Oh nee. Ik ging zo hoog en door. achter het Ja, zoiets. Ik ga een CV voorlezen en het gaat om een figuur uit de visie. Uh, roep maar als je het weet. Ehm... Um, van 1998 tot 2002 heeft hij uh, een master gedaan aan de Universiteit van Transylvanië in toegepaste wiskunde. Uh, van 2002 tot 2006 is hij onderzoeksassistent geweest bij diezelfde Universiteit van Transylvanië. Hij heeft een PhD gedaan aan de Universiteit van Tilburg van 2007 tot 2010. Postdoctoraal Universiteit van Groningen 2011 tot 2013. Um, university lecturer aan de Universiteit van Wageningen. Hij heeft ook nog een postdoctoraal gedaan in Aken. Um, Royal Assistant Referee van de KNVB vanaf 2013 tot uh, nu. Um, en hij is ook nog eens uh, Associate Professor uh, sinds een jaar aan de Tilburg Universiteit. Dit is. Uh, Simon Mulder. <laughs> dit, <laughs> dit is echt uh, misschien, wel meest, uh, ja, misschien wel de meest geniale grensrechter die uh, ik ooit heb gezien. Dat is Christian Dobre. Hij is half Roemeens. Hij spreekt Engels, Nederlands, um, Frans en Roemeens.
1: What the fuck is that? I've never heard about <laughs> ja, dat this. Dat is toch niet
3: normaal. Maar hij heeft ook allemaal artikelen gepubliceerd... over uh, uh, algebra's, matrixen, toegepaste wiskunde. Ik heb hem vandaag voor het eerst gezien... bij de wedstrijd Sparta Fortuna, waar we zo opkomen. En het was de eerste grensrechter met charisma. Hij zag er ook nog best wel goed uit. Dus hij de is gewoon ooit. teringslim <laughs> en ook nog eens grens. Dus hij moet echt nooit. Nee, het, maar, dus, hij heeft geen VAR nodig. Nee. Nee.
0: Als je grens bent, kan je niet slim zijn. Want waarom ben je grens? Even serieus. Dat nee, is misschien dat omdat hij voor niemand nee, leuk?
3: Omdat hij weet dat het alleen maar dommen zijn, denkt hij van: oké, okay, dan ga ik even wat okay. van mijn intellect delen. Oké. Okay. Dus dat is het toch slim. Christian Dobre,
1: half Roemeen, half. Heb je al gezegd? Genie. Welke talen spreekt hij? Dat zeg ik niet. FC Utrecht tegen ADO Den Haag 4 uh, Captain Captainloos FC Utrecht kreeg de Ghostbusters van Den Haag op bezoek. Aan de hand van de terugkerende Christopher Peterson was de thuisploeg veel en veel te sterk voor de mannen van Pardew. Hoogtepunt het juichen van Sean Kleiber bij de 4-0. Tim Reserveur, heb jij wel eens op een uh, aparte
2: manier gejuicht? Nee, nee. Sean Kleiber wist ook niet zo goed wat hij moest doen, volgens mij. Ik, uh...
0: ja, volgens mij deed hij naar de bank. Um... Ja, hoe leg je dit uit? Hoe leg je dit zeg maar ja, niet te Ik heb het ook niet te
2: helemaal te meegekregen wat hij nou precies deed. Ja, ja, deed... dat, oh, dat, dat, ja oké. Okay. Ja. Deed... En hij deed ook zo dat met Het interview handje, heb ik wel gezien. Hij deed,
1: hij deed met zijn heupen van achter naar voor. Van achter naar voor, alsof hij iets goal voor zich had. Dat was een
2: leuke. We proberen het ja. hier heel keurig. Ja. Maar zeg, nee, nee. Dat was zijn tweede goal, toch? Dat was zijn tweede goal. De eerste goal, ja. goal wist hij ook niet zo goed wat hij moest doen. Ja. Maar, maar
0: Misschien had hij met de bank afgesproken dat hij als hij twee keer zou scoren, dat hij er thuis op mocht. Ja. En dat hij dan dit ja. deed. Want hij wilde niet voor de camera uitleggen wat het betekende. Dus dan gaan we gisteren, Sean. Veel plezier
1: vannacht. achter. zij op hem mag, misschien wel.
3: Wie weet. Jongens,
1: FC Utrecht doet het wel weer lekker, toch? Of doet Adolf Den Haag het gewoon heel slecht? Nou, Ik vind,
3: ja, zeg maar, MC nee, Tim, mit Nee,
2: <laughs> nee. Ado, Ado was ook heel slecht. Ja? ja, Ado was echt schandalig slecht, sorry. Daar dat zat echt helemaal niks in. Die hebben geen bal naar kunnen over kunnen spelen. Die, dat, 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 dat sloeg gewoon nergens op. Terwijl Utrecht serieus op, nog niet eens op volle, te, volle oorlogsterkte was. bij Lange na niet. Ik genoot wel van Utrecht weer met drie spitsen. Dat was Dat was, fijn. was een goede aankoop voor Utrecht. Want dat misten ze zo spelen. Ja. Want ze hebben Sander van der Streek aan de linkerkant gehad. Ramselaar half. Die back op links. Het zijn allemaal geen links-buiten. Ja. En, en, en ze hadden natuurlijk Cherny gehaald. Maar dat is dan weer. Een misbeer. Ja, die zitten niet lekker in naar zijn linkspoot, Dus die kun je beter op rechts zetten. Zo hadden ze eigenlijk niemand. Abbas ah, heeft links gestaan. Hey, bij welke club in het rechterrijtje
3: zou jij nu een contract tekenen als dat kan? Zelfde salaris. Eredivisie? Uh,
2: iets wat in de bit van Amsterdam ligt. <laughs> ja, Rechte rijtje in de ja, buurt van Amsterdam. Ja, richting Rotterdam gaan we dan denk ik. Sparta of zo. <laughs> Oké, <Okay. Okay>. interessant.
1: <laughs> Jongens, laten we naar Sparta toe gaan. Sparta, ja, had, uh, Sparta speelde uh, thuis <laughs> tegen Fortuna Sitter. Het werd 1-1. Sparta kan in januari bijna nooit winnen. Volgens mij was de laatste keer in 2016... Uh, Fortuna kan in uitwedstrijden bijna nooit winnen. Uh, gelijkspel was letterlijk de enige mogelijkheid. En dat werd met hulp van Kozolev uh, ook het geval. Gijs, geen topwedstrijd. Heb jij uh, toch nog een hoogtepunt weten te vinden?
0: Zeker, zeker, zeker. Niet de minste. Um, in de 26e minuut uit mijn hoofd. Volgens mij gaf Rahi een zet aan een Fortuna-speler. Mm -hmm. die Kaks. Um, ja? Kaks, ja. Die viel op volle bak op de assistent van Sparta... Uh, die op zijn beurt achterover viel... op zijn plastic stoeltje. Toen werd er een soort van handgemeen uh, ontstond... Er tussen Kax en uh, Rahi. <laughs> en toen kwam Henk Fresen-Frazer in dubbelfunctie. Henk Fresen-Frazer kwam tussen beiden... sterk als hij is, uit elkaar houden. En toen... Tijdens het uit elkaar houden pakte hij Rahi... en legde hij tactisch uit wat hij op de volgende actie moest doen. Dat vond ik fantastisch om te zien. Dus Rahi was eerst uh, rustig gemaakt... en daarna zei hij meteen... links, rechts, je moet 4-3 uh, spelen. Ik vond het echt
1: geweldig. Bodyguard en tacticus. In mooie, mooie, mooie hoogtepunt. Uh, laten we meteen doorgaan naar de sluiten. RKC. Uh, die speelde thuis tegen VVV. Dat werd 1-2. RKC speelde voor de tweede week op rij een degradatiekraker. Voor de tweede week op rij was het... Ook de bovenliggende partij. Maar voor de tweede week op rij hield het ook precies nul punten over. Daarmee hebben we een, ja, toch nog uh, officieel te maken met het Hans de Koning effect. Uh, Tim, is er een gezegde over een ezel en een steen? Ja. Die, <laughs> die, 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 die kent Grim niet, hè? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met het
3: bestuur. Hoezo? Nou ja, je merkt al vaker bij Eredivisie clubs dat het bestuur invloed heeft... En dat druppelt tot naar beneden, hè? weet je? want als het boven regent, dat soort onzin. En het bestuur vindt het prima om te degraderen. Dat heb ik al gezegd vanaf het begin. Die hebben, hadden niet verwacht dat ze zouden promoveren vorig jaar. Jij hebt het nog tegen ze gespeeld, waarschijnlijk. Dat twee keer je, van gewonnen. Twee keer van gewonnen, daar heb je het al. Ze kunnen er dus eigenlijk <lacht> weinig van. Ja, en nog
2: eens zelfs daar. <lacht> Eén van mijn laatste wedstrijden was het. Oh ja, ja. oké. Okay. En toen uh, die miljoenen van Frenkie
3: kwamen aan? binnen. <lacht> dus alles zat in één keer mee. Die Frank van Mosselveld, volgens mij, zat echt best wel een leuke gozer. En best wel ook wel een, 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 een verstandige bestuurder, jong. En en talentvol. En die heeft ook gezegd van ja, we verwachten er niet heel veel van. En volgens mij denken die spelers dat ook. Het is zo verschrikkelijk vrijblijvend. Als de dag ervoor, je concurrent Ado met 4 op de kloten krijgt. En je staat met 1-0 voor nou na een uur of zo nee, meer dan na, 70 na, na 70 minuten, 75 minuten. Ja. ja Ik weet dat er, dat er twee degraderen... maar je moet Ado ook inhalen. En dat, dat ja, ik vind het gewoon veel te vrijblijvend. Alleen, mijn hoogtepunt was de, uh, de TOS. Dan heb je ja. een heel klein mannetje. Dan, dan verwacht je meestal dat, dat Jochie... Ik denk dat hij zeven was of zo. Kleiner Oké, okay, twee. <laughs> Kleiner. <Okay>. Kleiner ook. <laughs> maar dan dat is gewoon je, voor zijn leeftijd. dan verwacht je dat hij goed is geïnformeerd. Heel vaak geoefend. Dus dat jongetje krijgt dat muntje. En die gooit hem gewoon op zijn oude <laughs> <laughs> Dat is echt, echt leuk om te zien. En Arias, die loopt er zo naartoe. Nee, Bilate. Sorry, Bilate. Ja, ja. Die kan er ook niks van. Die loopt er zo naartoe. <laughs> en die zegt, ja, kop wij mogen aftrappen. En die scheidsrechter heeft het nooit gezien. Die dacht, ja, prima. <laughs> Dat is echt mooi. Oh, wat ja, de... Die zijn gewoon niet zijn... ja, Ga maar, jongen.
0: Ja, nee, tweede hoogtepunt, assistent trainer van RKC. Die had zijn uh, 200ste wedstrijd. Werd gefeliciteerd op social media. En dames en heren, kijk alsjeblieft even naar die foto. Want hij is ook part-time darter.
1: Ja, ik zal hem deze week op ons Instagram zetten. En zijn uiterlijk uh, laat het precies zien. Jongens, hiermee uh, gaan we afsluiten. Of in ieder geval uh, wat betreft de wedstrijd, En gaan wij nog even naar uh, fan talk. Hallo,
2: fans. Wie gaat te zin? Hier is Tom.
1: Ja, uh, je krijgt wel altijd wat vragen van luisteraars. Uh, om te beginnen bij onze gast, uh, Tim Reserveur. Uh, Ed Brinkman, die wil weten of je telefoon kapot is. <laughs>
2: Wat is dit? Dat is niet Ik heb hem de laatste twee keer gebeld. Maar hij heeft me nooit teruggebeld.
1: Maar wie, wie, is, deze, wie is deze bringman?
0: Oké, weet je een een grijs vragen. Dat is mijn huisgenoot. En dat is een, uh, blijkbaar een vage, kennig, vage kennis van Tim. Maar hij dacht dat hij een vriend was van Tim. Ja,
2: ah, oké. Okay.
0: Hij, hij, hij vertelde mij het andere
1: verhaal. Dat nee, hij, ik ben
2: wel thuis geweest. Hè. Ik weet precies waar Gijs woont. Ik heb helemaal thuis uitspreekt.
1: Um, we hebben nog een vraag voor jou van R.J. Barendsen. Die wil weten in welke Nederlandse club jij zou investeren... als je een Katarse scheik was mag ook in de keukenkampioen.
2: kampioen en Almere City ja, ja. heb je echt, echt veel hart voor die club ja best wel ja, ja. maar dat komt dat ik er ook veel naast doe dus dan krijg je er vanzelf ook en dat steeds. je ook veel geld krijgt en <laughs> <laughs> ja, dat valt wel mee nee hey, want jullie hebben een febo muur hè ja vet hè ja, dat, letterlijk,
3: letterlijk ja. ja de eerste <laughs> de eerste club. Ik ook wat gezonde dingen kun je daar krijgen ja wat dan ik
2: weet nog niet maar dat komt er wel
3: ja maar dat is heb, jullie hebben dus wat is het onder de tribune of zo is ja, zo, een muur ja en dan kunnen fans het plein. kunnen dan in De rust dat halen of ja, zo. ik
2: vind het wel, ik vind het ontzettend uh, slim en vooruitstrevend bedacht. Omdat het natuurlijk vaak lange rijen zijn met die. Uh, nou, in in, in zo'n klein hokje waar ze allemaal staan, en nu kun je gewoon zelf trekken uit die muur. Uitstekend. Ja, toch? Ja. En
3: is dat ook feestelijk geopend? Dat er dan iemand bij komt die dat lintje doet. Ja, niet, dat is nog zo? niet gebeurd.
2: Hij was het raampje open doet. De eerste raampje. Nee, <laughs> dat ik dat mag doen, of ik het toch Maar Nee, dat is nog niet geopend. Maar okay. het komt. Jongens, uh, nog
1: een, ja. uh, een laatste vraag van Hein Stroomberg aan Gijs. Hij wil weten met welke eredivisie speler jij een... Uh, want jij werkt, jij werkt natuurlijk bij Nike. Uh, dat ja, komt ja. je heel vaak. Ja. Um, met welke eredivisie <laughs> jij een Nike-commercial zou willen maken? Met welke eredivisie speler...
2: Oeh, jezus. Ja, dat moet wel een goede speler zijn. En niet met een de grootste, gewoon iets. Om... Nee,
0: precies. Nee. Ik, ik wil, uh, wij willen natuurlijk Drenthe veroveren. Uh, Kooi stond. Ja. <laughs>
3: ja.
0: Nee, ik zou heel graag een commercial willen maken met Anko Jansen. Ja? Ja, dat zou ik echt super vet vinden. En dan op de hunibed een grote swoosh van maken. Dat hij erop ligt. Waar ja, is
2: Anko Jansen eigenlijk?
0: geblesseerd al ja. heel lang. Dus daarom wil ik hem ook weer een beetje uit de stop trekken. Ja. Maar het is een in straal, de picture uh, Mag mee. dat ook mee? Of? <laughs> Tim, Tim, Tim meet, Uncle Jansen niet, Honey Better, meet Nike lijkt me topper.
1: Want uh, Tim reserveert word
2: jij al gesponsord door Gijs en Nike? Nee, dus ik snap dat ook niet. Nee? Nee, ja, 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 uh, was... hij, hij ont 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 ontloopt mij ook altijd. Dus ik, uh... <laughs> Dan loopt hij weg, zeg maar.
1: Nee, daar kunnen we. Daar kan ik niks voor betekenen. Oké. Okay. Uh, jongens, uh, we, we, gaan, uh, we gaan afsluiten deze derde helft. Dit was voor vandaag uh, Tim en Tim. Hartstikke <laughs> bedankt dat jullie er allebei waren. Dat maar jou in het speciaal Tim Reserveur. Uh, volgende week Thanks. zit... Uh, <laughs> <laughs> volgende week zit Gijs. De komende twee weken zit jij hier niet. Hè? Jij moet met de dame op pad uh, richting ja. uit Afrika. Uh, Cape Town. Uh, scouting. Ja, maar dan zit Anneke in Nederland. <laughs> Gijs is er niet. Uh, Sneijbod is er wel weer terug en uh, scheidsrechter Jeroen Manschot die schrijft aan. Oh. Dus uh, over week, Als het goed is, Zijn weer... vlucht moet op tijd landen.
0: Oh, heeft hij dat gezegd? Onder voorbeeld. Hoe ja. zijn vlucht waar moet met Hij is volgens mij in het buitenland. Oké. Okay. Voor obscure zaken. Hij staat een,
2: Wat heeft hij ook weer gefloten? Ajax, Ajax natuurlijk. Ja. 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 Oké. Okay. In, in ieder
1: geval tot volgende week.